0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine. Alors, une semaine au cours de laquelle, en fait, on va très largement parler de mondialisation... Euh, relocalisation, euh, l'ensemble de ces affaires qui, euh, aujourd'hui, je crois, euh, euh, nous passionnent euh, collectivement. Euh, ben, on va commencer, alors, on va commencer pour le coup euh, à, à Washington, d'ailleurs, très exactement, puisqu'on on démarrera en visio avec un entrepreneur avec lequel je parle depuis de nombreuses années, Jean-Yves Courtois, le, le, le patron d'Aurolia. Euh, en fait, c'est... Euh, mais on, je vais vous raconter tout ça... Il, il a participé à Galileo. Aujourd'hui, il vit aux états unis à Washington, depuis plusieurs années. Euh, il... Et c'est l'Amérique qui lui permet de développer cette entreprise qui est aujourd'hui une entreprise française. Derrière Emmanuel Combe viendra l'économiste euh, nous parler justement de, de relocalisation, euh, souveraineté. Et puis, on va on va tirer ce fil comme ça pendant euh, pendant toute la semaine. Euh, J'espère que ça va vous intéresser. Et puis, on terminera avec ce bouquin-là euh, aujourd'hui. Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France. A priori, si vous regardez Bismart, vous en faites partie ou vous allez en faire partie. Donc voilà, on va voir un petit peu qui vous êtes. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec, on démarre aux États-Unis avec Jean-Yves Courtois, le, le patron d'Aurelia. Salut Jean-Yves. Euh, ravi de te retrouver. Alors pour le coup, dans un lieu prestigieux, tu me disais, tu es à Arlington. Franchement.
1: Oui. Le... La ville où se trouve le Pentagone. Le, le,
0: le nom que bon tout le, le de monde de
1: connaît.
0: C'est-à-dire, oui, c'est ça. Le, le, le cimetière d'Arlington, en fait, puisqu'on a un cimetière. En fait, c'est une ville. C'est la ville militaire des États-Unis, quoi. Oui, exactement. Euh, es
1: parti là-bas il y a combien de temps, euh, Jean-Yves Je suis arrivé en août 2007, donc bientôt cinq ans, juste avant l'élection de Donald Trump.
0: Alors, euh, euh, d'ailleurs, tu nous diras un petit peu euh, comment ça se passe aux États-Unis. Euh, moi, si je, je voulais qu'on qu se parle à nouveau. Euh, c'est que, ben, en fait, euh, Jean-Yves Legal, le patron du CNES, euh, est venu nous voir il y a maintenant à peu près trois semaines, un mois, et, euh, mais d'une manière quasi naturelle, euh, nous a raconté ce dont personne ne parle, c'est-à-dire le succès discret et néanmoins impressionnant de euh, Galiléo, du dispositif de positionnement européen, Galiléo, du... et, et c'est d'ailleurs assez terrible parce qu'on dit le GPS européen, ça n'a absolument aucun sens, bref, de notre Galiléo, et donc il disait 2 milliards d'appareils aujourd'hui, donc les téléphones portables, mais pas seulement, il y a des montres, ça, euh, euh, tournent avec euh, Galiléo. Et alors, alors ça m'a inspiré deux de réflexions. La première, donc euh, c'est que quand même l'Europe n'arrive pas à vendre ses succès, quoi enfin c'est… Euh... C'est ahurissant que personne ne le sache, parce que je crois voilà. que personne ne le sait. Et la deuxième, c'est justement sur le cheminement de l'innovation, parce que qu'Aurolia euh, était euh, au tout départ de, de Galiléo. Tu peux me raconter oui. un petit peu la, la, la position que vous avez, j'imagine toujours, Jean-Yves, au cœur de ce système de positionnement européen
1: Oui, un système de positionnement par satellite, c'est un système d'horloge volante, en fait, puisqu'on détermine sa position en calculant en temps que mettre les ondes radio, d'aller du satellite au, au récepteur GPS. Et nous, nous sommes les fabricants des horloges atomiques de Galiléo. Donc depuis l'origine, vraiment depuis 1995, on a travaillé avec l'Agence spatiale européenne pour faire voler ces horloges dans l'espace. Il y en a quatre par satellite et on est toujours le fournisseur de ces, de ces horloges aujourd'hui.
0: Et euh, ça n'a pas été simple au début
1: ah bah, -dire, Non, mais c'est ça,
0: mais mais ça qui m'intéresse, euh, Jean-Yves. On a fait des gros titres à partir du moment où à un moment sur ces quatre, qu'est-ce qui s'est passé Il y en a une ou deux qui n'arrivaient pas à synchroniser, c'est ça quand le truc est parti
1: Bon, en fait, c'est des systèmes d'une complexité absolument vertigineuse parce qu'on cherche à se positionner au mètre près en utilisant des objets qui sont à 20 000 km de nous et qui volent à 10 000 km heure. Hein, on n'imagine pas la complexité, c'est un miracle technologique. Vraiment, c'est sidérant que ça fonctionne, et ça fonctionne bien. Donc, bon, quand on lance des systèmes comme ça, et les satellites, par définition, lorsqu'ils sont lancés, on ne peut pas aller faire la moindre retouche, ce n'est pas comme un avion euh, qu'on qu lance et qui a des problèmes techniques qu'on qu règle au sol. Donc, on a effectivement eu un composant, un fabricant de composants a changé ses procès de fabrication. Les radiations et le stress thermique les ont fait lâcher au bout de quelques années, euh, et donc, on a, on a vite diagnostiqué le problème, et on a changé le, le design pour euh, éliminer ces sensibilités-là et euh, éliminer ce composant. Et puis voilà, ça fonctionne. Mais, mais comment enfin, Un oui, composant mais qui avait des faiblesses, c'est tout. Hein.
0: Et, et, et en fait, donc ça veut dire, c'est la récurrence qui permet. Elles n'ont pas toutes lâchées, Et donc non. il y a tellement de systèmes de récurrence sur euh, ces satellites, parce que comme tu le dis, vous n'avez pas pu aller, euh, vous avez fait ça sur. Euh, la fin de la constellation, mais vous n'avez pas pu faire ça sur ceux qui étaient déjà lancés, c'est ça hein, Non, euh, de toute façon,
1: les... dans le spatial, les gens euh, donc, sont bien conscients de tous ces, ces problèmes-là et donc il y a de la redondance dans tous les sens. Il y a quatre horloges par satellite, il y a, il y a deux types différents d'horloges justement, pour que les technologies soient totalement différentes et chaque une euh, de ces technologies est doublée. Euh, donc effectivement il y a une horloge d'un type qui a présenté des faiblesses donc certaines lâchaient les autres pas hein, c'était aléatoire euh, mais l'autre type fonctionne donc de toute façon le, la mission elle est, elle est assurée malgré tout donc c'est conçu pour faire face à ce genre d'éventualité très faible mais qui moi peut...
0: ce qui m'a justement et, et moi le premier d'ailleurs hein, c'est pour ça que ça me fait réfléchir sur euh, notre rapport au risque notre rapport à l'innovation sur euh, c'est alors euh, George Bush fils hein, qui, non c'était d'ailleurs son ministre de la défense qui avait parlé de nous comme de la vieille Europe on en parlait à ce moment-là et on en a parlé à ce moment-là pour dire ⁇ Ah bah vous voyez finalement, on n'est pas capable de... ⁇ Et à partir du moment où en fait tout s'est mis à fonctionner comme une horloge, c'est le cas de le dire, ça a quitté les gros titres. Et oui. on oublie maintenant qu'effectivement quand on est sur un GPS, enfin je sais pas, je parle à tous ceux qui euh, font du running par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez sur quel côté du trottoir vous êtes, sur quel côté de la rue vous êtes. Vous ne le saviez pas il y a cinq ans. Alors, ça ne sert à rien pour faire du running. Mais en l'occurrence, c'est grâce à Galiléo. C'est ça. c'est hein.
1: ouais, vrai qu'on parle des problèmes et pas des, des, des choses fantastiques qui sont faites. Galiléo a beaucoup de secrets cachés, en fait, hein, au-delà de, de, de ce que les gens voient dans la navigation par satellite, mais que GPS fournissait déjà pas mal. Il euh, y a plein de fonctions euh, propres à Galiléo euh, qui sont uniques au monde. Hein. Il, y a, il y a par exemple une voie retour, on peut envoyer des SMS par Galiléo, ça permet d'accuser réception d'un signal de détresse envoyé. Par exemple, on a fait un essai il y a quelques mois en vol, euh, on peut activer à distance une balise de détresse d'un avion euh, grâce à ce message spécial de Galiléo. Ça veut dire que l'avion de la Airlines, qui a disparu au-dessus au de l'océan Indien, personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Si ça, ça, ça se passait aujourd'hui, et si on utilisait cette technologie-là, on a démontré que nous on appuie sur un bouton, on réveille l'horloge. On réveille la, la balise de détresse et on traque l'avion en vol. Euh, C'est une fonction Galileo. Il y en a d'autres qui permettent, par exemple, de, de s'assurer de façon absolument euh, certaine que on, on, on reçoit bien le signal d'un satellite Galileo et pas d'un pirate qui cherche à imiter un, un, un signal Galileo. Donc ça, ça, ça permet de prévenir des attaques cyber euh, faites par ondes radio. Euh, le GPS peut, euh, lui, être soumis à ses attaques. Galiléo, si on utilise un signal particulier de Galiléo qui garantit l'authentification des signaux, ça n'arrive pas. Euh, et je pourrais en citer d'autres. Hein. Ouais, c'est ça. Il euh, y a énormément, énormément de fonctions. C'est un système qui a été pensé pour les usagers. C'est un système qui a été pensé pour des usages commerciaux. Alors qu'il ne faut pas oublier que le GPS est un système militaire. C'est un système de l'US Air Force. Et on donne accès à ce système aux civils. Galiléo a été pensé pour les usages, pour avoir un impact sociétal et pour des applications déterminées. Donc, ça aussi, c'est un avantage énorme. En
0: fait. Mais qui est capable de résister, comme tu me l'apprends là, un certain nombre d'attaques. cest c'est un oui. enjeu de souveraineté qui va devenir fondamental dans les années qui viennent.
1: fait. Oh, il a les fonctionnalités du GPS, même militaire, hein, mais il en a plein d'autres. Donc C'est vraiment un système qui est fantastique, hein. c'est le meilleur qui existe aujourd'hui. Hein. Bon, et mais ça, alors, on, mais ça, on... Euh, on, on va, va aller sur ton
0: activité, sur l'activité d'Aurelia et sur euh, ce que tu fais à Arlington. C'est-à-dire, alors, tu as parlé toi-même hein, de balises de détresse, de positionnement critique. En fait, c'est ça, euh, Aurelia, est-ce que tu, tu peux le préciser Au départ et la première fois qu'on s'est parlé, c'était oula, ça va nous rajeunir ni l'un ni l'autre. Euh, c'était en fait les horloges atomiques et des horloges atomiques, tu es, en fait, tu t'es diversifié sur le positionnement ultra-critique.
1: Oui, exactement. Nous, en fait, ce que l'on fait, c'est que tout le monde voit bien à quoi le, le GPS sert aujourd'hui, mais le GPS a des faiblesses. Euh, c'est un système, comme je dis, miraculeux, mais il utilise des ondes radio qui sont très, très faibles quand elles arrivent sur le sol, puisqu'elles arrivent de si loin dans l'espace. Elles sont extrêmement faibles, donc c'est facile de les brouiller, c'est facile aussi de les manipuler. Comme je disais, des pirates peuvent en fait faire, se prétendre être un satellite euh, Galiléo ou GPS, et ça, ça pose des vrais problèmes pour les applications critiques qui peuvent être euh, attaquées. Euh, donc nous, notre métier, en fait, ça, ça consiste à aller ajouter des couches de sécurité, euh, par-dessus le GPS, de sorte que dès qu'il y a un problème sur les signaux GPS, on les détecte et on trouve une parade, euh, on trouve un, une, une alternative au GPS parfois pour être sûr que le système va connaître sa position euh, ou son temps. Euh, dans notre métier, c'est ce qu'on appelle le, le PNT, positionnement, navigation, timing, résilient. Résilient à tout type d'attaques, de bugs, euh, parce qu'il y a aussi des bugs dans les systèmes euh, Galileo comme GPS. Il y en a eu un gros euh, dans le GPS il y a quelques années qui a interrompu les réseaux télécoms. Donc, euh, ça arrive régulièrement. Nos systèmes sont complexes, non parfaits, euh, l'européen comme l'américain. Et quand ça arrive, bah, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact trop critique sur les infrastructures critiques. Mais comment est-ce que… Alors, parce que là, ce que tu me décris nous éloigne de… Euh, enfin,
0: ou pas, j'en sais rien, tu vas me dire ça, justement, de ce que tu faisais, de ce qui était en partie ton cœur de métier, on va dire, il y a 4-5 ans maintenant, qui était de la balise de détresse, par exemple, pour les navigateurs
1: alors, les balises elles-mêmes sont une niche, effectivement, parce que c'est un, un, un exemple où il faut trouver une position dans un, un moment critique, où il y a des vies en jeu, euh, donc on se repose sur le GPS, mais pas seulement, par exemple. Parce que le GPS n'est pas assez robuste, on ne peut pas le recevoir suffisamment vite, euh, suffisamment bien dans certaines circonstances, euh, donc il faut trouver une alternative. Donc Les balises, c'est un exemple où on utilise le GPS et un autre système, euh, en fait, qui s'appelle COSPA-SARSAT, qui est un autre système satellitaire. Euh, et, et on a plein d'applications comme ça, où en fait, euh, lorsqu'il est absolument indispensable, en toutes circonstances, de connaître sa position, ou le temps, généralement, à un millionième de seconde près, ou un milliardième de seconde près, euh, bah, ça ne se fait pas tout seul. Il faut combiner différents capteurs, différentes sources de PNT, euh, qui peuvent être des signaux satellitaires, des signaux terrestres, des fibres optiques, euh, des centrales inertielles, des horloges atomiques, donc en fait, on, on s'est diversifié dans tout ce panel de sources de positionnement d'habillés timing que l'on s'est combiné dans des solutions élaborées de manière à donner un niveau de, de, de fiabilité et de précision euh, aussi bon que possible. Et donc ça, ça l'ensemble de ce que tu me décris, de
0: cette technologie, de... maintenant ça appartient aux Américains en fait -à, à partir du moment où toi, tu es parti aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine, hein, c'était ça, ça le sujet euh... Enfin, moi, j'aimerais comprendre à travers toi, en fait, le cheminement de l'innovation dans la mondialisation. Tu vois un peu le truc, ça ouais. fait un colloque de 4 heures,
1: mais ben, c'est ça qui m'intéresse, sur c'est un problème fondamental et qui est mal compris, mal appréhendé, je trouve, par, le, par les gouvernements, la, la France comme les autres. En fait, il faut bien comprendre que dans la high-tech, euh, la différence, c'est ça, tout le monde peut l'entendre, euh, ça se fait par la R&D, d'accord La puissance de feu qu'on a euh, avec des ingénieurs pour penser euh, et développer les bonnes technologies. Euh, une boîte, une entreprise a vocation à faire de l'argent quand même pour pouvoir vivre et se développer. Donc, elle ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle gagne. Et donc, ça veut dire que plus on a de chiffre d'affaires, plus on peut investir en R&D et faire la course en tête. Plus on est gros en chiffre d'affaires, plus on va être innovant, dominant et, et, et mener la course en tête. Donc, quand on est une entreprise innovante comme nous, de technologie, il faut aller chercher le maximum de marchés possible à partir des technologies dont on dispose. Il se trouve que, dans le domaine que je décris, euh, le plus gros marché est aux États-Unis. C'est un fait. Le marché américain est beaucoup plus efficient que le marché européen. Les Américains dépensent plus dans la défense que les Européens, etc. Il y a des raisons euh, comme ça qui font que, dans ce domaine-là, le plus gros marché est aux États-Unis. Donc Je suis allé aux États-Unis pour développer mon entreprise et pour que, en, en gros, son, son chiffre d'affaires représente la structure du chiffre d'affaires de ce secteur au niveau mondial. Euh, donc, moi, j'ai 60% de mon chiffre d'affaires qui fait aux États-Unis parce que mon marché mondial est à 60% aux États-Unis. Donc, je ne fais que refléter la structure du marché. Euh, après, si je me mettais un drapeau français dans le dos en disant je veux rester qu'en France, ben, en fait, je mourrais et je serais un acteur de, de deuxième ou de troisième rang parce que je n'aurais pas le chiffre d'affaires nécessaire pour innover. Maintenant, dans la pratique, on développe les technologies qui sont des technologies duales de façon complètement ouverte, que ce soit aux états unis en France ou ailleurs, ça ne change rien, ce sont des technologies qui ne sont pas soumises à la restriction d'exportation. Toutes nos plateformes technologiques, notre IP appartient à Aurolia beaucoup est fait en France en réalité, mais aussi en partie aux états unis Ces technologies-là servent pour les banques, pour les data centers, pour, pour la défense, pour le spatial, pour plein d'applications de, plein de, plein différentes. C'est uniquement quand on a besoin de faire un développement spécifique pour une application militaire particulière, des fois des marchés classifiés, qu'on fait ça dans des entités juridiques très spécifiques, des équipes très spécifiques qui ont l'habilitation défense, qui ont la bonne nationalité et qui vont développer des technologies qui vont être régulées par les États et qui pourraient qualifier appartenir aux, à la France ou appartenir aux États-Unis. Mais 95% de la propriété intellectuelle d'Aurelia est libre et globale. Une boîte à texte, ça vit dans le monde global, ça va chercher son marché là où il est et c'est comme ça qu'on est leader. Donc moi, si demain matin, le marché européen devient plus gros que les États-Unis, je mettrai évidemment le paquet sur, sur l'Europe. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait, on parle de Galileo, qui est un écosystème naissant encore très largement, où il y a plein de choses qui vont se faire, et comme je l'ai dit, des choses très bien et très originales. On, on met beaucoup d'efforts en ce moment pour se positionner sur les nouveaux contrats R&D de la Commission européenne qui sont liés à l'écosystème Galiléo. Et on a gagné pratiquement tous les contrats euh, du monde PNT résilient dont je parle, en Europe. Donc, on va être le leader européen de ce secteur quand l'écosystème Galileo va atteindre sa pleine maturité.
0: Jean-Yves, une fois qu'on dit ça, et c'est super clair et super intéressant, est-ce que néanmoins, il n'y a pas aussi quand même dans ta démarche, toi, de chef d'entreprise, d'aller se mettre là où il y a une forme de dynamisme euh, que peut-être tu ne ressens pas si… Euh, tu diriges une boîte de tech aujourd'hui en Europe. Tu comprends, c'est ce terme qu'on emploie dans le Sud à propos des sources, ça gisque. C'est-à-dire, hein, tu vois, quand tu vois, vois l'eau qui sort de terre comme ça, est-ce que tu vois une dynamique qui est néanmoins différente, un rapport au risque, qui, qui te fait toi-même peut-être une sorte d'effet de levier
1: dans l'enthousiasme Oui, bien sûr, bien sûr, ça existe. Euh, moins que ce qu'on pourrait penser par certains côtés, hein, parce que les états doutent beaucoup deux même euh, aujourd'hui vis-à-vis de la Chine, etc. Donc, euh, mais, mais néanmoins, euh, effectivement, la culture euh, du, des employés aussi euh, et la culture des grands clients, des grandes entreprises, en regardant notamment les petites, euh, est très, très différente de, de la France. Donc c'est vrai que c'est plus facile ici. Aux États-Unis, c'est plus, plus facile, c'est plus rapide. On n'est pas regardé de haut, on est regardé sur ce que l'on fait, euh, sur ce que l'on a. Euh, une entreprise petite aux États-Unis, c'est une entreprise qui va devenir grande. Ce n'est pas un petit qui a besoin d'être aidé et protégé sous les ailes. Non, voilà, on, on laisse le, dire, les choses se développer et le marché est beaucoup plus simple d'une certaine manière, il est très intégré, alors que l'Europe, c'est une myriade de marchés nationaux, des langues, des normes, des, des habitudes aussi et des, des psychologies différentes. Euh, et puis, c'est un marché qui est moins compétitif, en fait. Les marches sont plus fortes. Euh, le, le marché européen, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis, euh, comme nous, on est, on est une boîte européenne, quand on réussit en Europe… Euh, on a plus de facilité aux États-Unis, d'une certaine manière, parce que c'est très dur en France. Celui qui survit en Europe, c'est un héros. c'est ouais, est... ça.
0: Quand on réussit en France, on réussit partout en Europe. Quand on réussit en Europe, alors pour le coup, on est les. Ouais.
1: C'est un peu euh, vrai, vrai hein,
0: hélas. Non, non, mais c'est intéressant. Alors, on ne l'a pas dit, hein, c'est à peu près, tu m'as dit 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, Aurelia. Mais oui. euh, quand tu es parti aux États-Unis et quand l'armée américaine a décidé de faire confiance à Aurelia, euh, ce n'était pas 100 millions, c'était trois fois moins, euh, je ne me trompe pas. Euh, bon, en fait, on
1: a, on a grandi beaucoup, on a doublé euh, de taille aux États-Unis. Hein, on, a, on a doublé l'effectif des, des employés américains euh, en cinq ans.
0: Euh, oui, c'est ça.
1: C'est vrai que… Euh, il, c'est plus simple ici, il n'y a, a pas de doute. Et puis le marché est plus mature et à nouveau, il est plus grand. Donc, de toute façon, c'est toujours mieux d'être focalisé là où il y a, il y a beaucoup à manger. Quoi, si Dernier vous...
0: point sur lequel je voulais t'entendre, puisque tu baignes là-dedans, tu l'as dit d'une phrase, les États-Unis doutent d'eux-mêmes. Oui. Je, je voulais avoir un petit peu ton, ton point de vue sur, sur le climat là-bas, particulièrement à Washington au moment où on est sur cette passation de pouvoir.
1: C'est vrai que moi, je suis arrivé aux États-Unis avec un peu le, le rêve que tu évoquais, euh, parce que c'est un peu mythique, les États-Unis, notamment pour les entrepreneurs et de la high-tech. J'ai trouvé un pays différent de ce que j'avais imaginé. Euh, je, je dois dire que c'est moins glamour euh, que ça n'a été. Euh, c'est un pays qui... Euh, comme on le sait, euh, doute euh, pas mal de son avenir, euh, qui a les, les mêmes phénomènes que l'on voit dans beaucoup de pays. Euh, nous, chez nous, ça a été les Gilets jaunes, euh, aux États-Unis, il y a eu le phénomène Trump, le populisme, etc. Euh, C'est évidemment des choses qui minent l'ambiance. Le, les Américains, maintenant, ont beaucoup plus de doutes. Les Américains étaient considérés comme étant arrogants. Je trouve qu'ils ne le sont pas vraiment. Euh, ils sont plutôt... Euh, vraiment inquiets je dirais sur comment ça va, tout ça va évoluer euh, s'ils vont s'en sortir euh, ils sont un peu malades de leurs inégalités quand même euh, aussi euh, la, la, la pandémie a, a révélé euh, toutes les faiblesses pratiquement du système américain fait, de façon extrêmement spectaculaire c'est rajouter à ça euh, les, les problèmes de, de racisme systémique donc ça fait quand même beaucoup dire, pour un péril digérer tout ça le phénomène Trump ça ne va pas sortir du populisme euh, donc, face à ça, il y a cette
0: tech triomphante qui, euh, alors, euh, dont on parle nous, enfin tu le sais d'ailleurs Jean-Yves, dont on parle nous euh, tous les jours, c'est-à-dire tous les jours c'est euh, la puissance euh, de Google, euh, d'Apple, de, de, d'Amazon, Google-Amazon, on va dire, Voilà, les, les, les deux vrais gros géants qui sont à nouveau les deux grandes puissances mondiales, donc ça, ça ne suffit pas à les rassurer en fait.
1: Non, pas du tout. Non, non, ouais. mais Surtout qu'il y a beaucoup de doutes sur maintenant les réseaux sociaux, hein, euh, euh, Facebook, euh, ici, la réputation. Quand oui, même. mais c'est pour ça que
0: je ne pas en fait cela. là je, je, me, je me concentrais plus sur Google et sur, euh, sur Amazon qui me semblaient de, de, voilà, des puissances technologiques non, c est, c est, irratrapables. C'est plutôt
1: l'exception, on le sent plus. C'est vrai que d'Europe, on voit les Airbnb, on voit tous ces trucs-là, mais ici, non, euh, ce n'est pas, pas ça qui ressort. Euh, notamment dans les cercles, que moi, je fréquente un peu plus gouvernementaux. Euh, C'est plutôt euh, le constat qu'on a pris du retard, qu'on se fait doubler, qu'on est lent, euh, les ratés du début de la pandémie. Ça révèle, purée, mais en Amérique, normalement, on est, on est devant tout le monde, on donne l'exemple à tout le monde, et là, ce n'est plus le cas. Donc, il y, y a quand même une forme de réveil et de malaise, et face à ce malaise et à cette incertitude, il euh, y a une partie des gens qui se réfugient dans le populisme, dans les solutions simplistes qui venant de faire qu'empirer les choses, et il y a d'autres partis américains qui en prennent bien conscience, et puis il y a quand même l'espoir, euh, avec le changement de présidence, de, 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 de trouver, disons, sur ce chemin de crête, une, une voie de sortie vers le haut qui est possible. Il ne faut pas non plus négliger la capacité des Américains à se réinventer. C'est une société qui est absolument impressionnante de ce point de vue-là. La précarité, quelque part, du système crée un inconfort qui met les gens toujours prêts à à faire quelque chose qui fait sens pour s'en sortir aussi, d'une certaine manière. Donc, il y a une flexibilité, une capacité de se réinventer. Je veux dire, s'ils voulaient réinventer un avenir sur les technologies propres, se mettre des défis comme ça, avec la puissance du dollar, la capacité d'innovation, ça irait. Dire, ce qui les mine le plus, c'est, euh, je dirais, cette polarisation extrême des gens, euh, cette espèce de gangrène populiste qui, qui est difficile à éliminer. Mais s'ils arrivent à dépasser ça, ils rebondiront et ils peuvent reprendre le lead. Mais ils ont oublié ça. Eux-mêmes, ils se le disent peu, ils ne le pensent pas. Ils sont un petit peu quand même dans cette phase de, de, de choc, euh, un peu désorientés. Euh, on verra comment l'évolution de, de la pandémie euh, et puis euh, l'administration Biden va, va reprendre des choses en main. Moi, Mais je pense qu'il y a, qu y a un espoir problèmes. et on pourrait, être, euh, on pourrait être surpris positivement aussi.
0: Merci Jean-Yves. Merci pour tout ça. Jean-Yves ouais, <rire> pour toi dire. donc, le patron d'Aurolia qui était notre premier invité sur Bismarck. Bon, on va continuer euh, l'ensemble de nos, nos histoires de mondialisation avec Emmanuel Combes, euh, l'économiste, professeur à la Schema Business School. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, et donc là, c'est pour la Fondapol que tu as écrit une note complète sur euh, souveraineté économique, ambition et réalité. D'abord, premier point, euh, il se trouve que effectivement, euh, j'en ai parlé euh, récemment avec... Euh, euh, l'obsoco, l'observatoire des... Philippe Moati. Avec Philippe Moati. Euh, alors, tu l'écris comme ça. La France occupe une position atypique au sein des pays riches en affichant l'un des plus forts taux de rejet de la mondialisation.
2: Oui, c'est assez euh, classique et structurel. Ça ne date pas de 2020. Euh, si tu remontes euh, dans l'histoire récente, tu t'aperçois que les Français ont toujours eu une forme de défiance vis-à-vis -vis de la mondialisation, ce qui est assez paradoxal, puisque la France étant un petit pays au sens euh, géographique du terme, elle ouais. est, par définition, relativement ouverte sur l'extérieur. Donc, une vraie défiance. Alors Ça peut venir aussi de cette idée qu'en France, quand on parle de mondialisation, on pense aussitôt à la dimension inégalité, hein, avec cette idée qui n'est pas complètement fausse, que la mondialisation est globalement Plutôt bénéfique, la taille du gâteau augmente, mais qu'à l'intérieur de ce gâteau, tu vas avoir des perdants euh, et des gagnants. Donc on voit bien cette idée que les Français étant très sensibles à la question de la répartition des richesses, quand ils pointent du doigt la mondialisation et ses
0: ah. effets pervers, c'est quand même oui. souvent sous cet angle-là. C'est parce qu'on a perdu des batailles, c'est tout, point à la ligne. C'est parce qu'on a perdu, en gros, on a perdu la seule bataille qu'on ait vraiment perdue, celle de l'industrie pas seulement, c'est aussi la bataille de la
2: formation, puisque tu Comme le sais, aux la, -Unis, le vrai enjeu, c'est pas de savoir si tu perds ton emploi, c'est de savoir si tu vas en retrouver un autre. Donc, en réalité, pour moi, derrière tout ça, il y a l'incapacité ou la difficulté en France d'aménager des transitions à la fois sur le plan local, hein, puisque tu vois bien que ouais, le nord, ouais, ouais, le ouais. nord de la France a été violemment touché par ce qu'on appelle le choc chinois, tandis que les ingénieurs de Toulouse sont plutôt contents, alors pas en ce moment, parce qu'il y a la crise Covid, mais plutôt contents de la
0: mondialisation, parce que les Airbus, c'est pas la France qui les gars, achète, ils sont auraient... les, ce sont les Chinois. Oui, mais alors, c'est là où, bon, euh, tant pis, on en... c'était pas vraiment notre sujet, mais c'est là où je trouve que le, le procès fait à la mondialisation est euh, totalement injuste euh, 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 à Toulouse, il aurait pu arriver la même chose c'est parce qu'il y a eu alors sans doute un entrepreneur de génie euh, hein, euh, euh, en l'occurrence Jean-Luc Lagardère euh, pour monter Airbus et pour faire cet élément à l'échelle européenne que euh, Airbus a été en capacité non seulement d'affronter la mondialisation mais de triompher euh, mais de l'ensemble de ses adversaires dans la mondialisation. On aurait pu faire la même chose sur d'autres secteurs euh, Oui,
2: si tu montes en gamme, c'est toujours la même, la, même, la même chose. Si tu veux faire du textile chinois à la place de la Chine tu seras perdant puisque tu as du travail 3-4 fois plus élevé. C'est toujours la même histoire. Hein. Mais attention, je suis pas en train de dire en tant qu'économiste que la mondialisation est une mauvaise chose. J'essaie juste de te dire. Non,
0: euh... mais tu dis qu'elle creuse les
2: inégalités. Elle creuse les inégalités. Ah, non, à partir du moment où on je... perd la bataille, non, non, ça c'est vrai. J'ai pas dit ça. J'ai dit les français n'aiment pas la mondialisation parce qu'ils pensent qu'elle creuse les inégalités.
0: Tu as dit parce qu'ils pensent à juste raison.
2: Alors à juste raison, oui. Sans politique de voilà. sans politique de redistribution, tu constateras que le taux de chômage est plus élevé dans le nord de la France qu'à Toulouse. Mais en fait, ça pose la question. Parce mais... qu'on a
0: perdu les batailles. Et, et au-delà ah, la, la capacité à même con... pas nommé,
2: et au-delà de la capacité à compenser, c'est-à-dire la formation professionnelle la reconversion, la mobilité
0: géographique du facteur travail. Tu le sais bien, en France, on bouge assez peu. Ouais. Et, et, euh, et alors ça, sans doute, c'est un fait euh, majeur, c'est-à-dire que la mondialisation amène une accélération, sans doute, euh, des ruptures, des prises de décisions, euh, euh, des euh, modifications structurelles qui peuvent peser sur l'emploi et tout, et donc il faut plus d'agilité, plus Mais de souplesse, sûr. ça oui,
2: sans doute. Oui. Mais bien sûr, ouais. de la, flexi la, la, la réponse pour moi à la mondialisation croissante, c'est la flexi-sécurité, euh, c'est toujours cette même histoire, hein, de l'agilité au niveau des jobs et en même temps une,
0: une, un soutien bon, aux, alors, aux travailleurs. Relocalisation. Euh, alors, c'est pour le coup une étude très complète. Qui amène quand même, allons-y au bout, puis ensuite on détaillera, qui amène, qui t'amène quand même à dire qu'en fait, en termes de, re de relocalisation, si on veut vraiment travailler sur la question de la souveraineté. On va se retrouver à relocaliser finalement très très peu de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on peut euh, est à, est à, refaire la, la, la mécanique qui est la tienne sur cette réflexion de la relocalisation On de... va le voir d'ailleurs, on va projeter un, un schéma très intéressant et puis euh, vas-y, tu vas, tu, vas, tu vas nous détailler alors ça. d'abord, pour rendre hommage à ma co auteur c'est une étude avec Sarah
2: Guiou, nous sommes deux sur cette, sur cette euh, étude. En fait, la souveraineté, d'abord ça ne se réduit pas à la relocalisation, mais pour répondre à, ton, à, à ta question relocalisation les mots ont un sens tu ne relocalises que ce que tu as délocalisé or les études de l'INSEE sont quand même assez claires la France a assez peu délocalisé depuis en tout cas les années 2010 depuis 10 ans autour de 2 à 3 des entreprises alors tu me diras que tout dépend de la taille de l'entreprise alors il y a un paradoxe c'est oui, parce que la vraie vague c'est 2000 2010 tout à fait tout à fait mais en tout cas tu vois que depuis oui sauf que le sujet arrive aujourd'hui sur la table et quand tu regardes par rapport aux autres pays européens, on n'est pas ceux qui délocalisent le plus. Ceux qui délocalisent le plus, tiens-toi bien, sont les pays du Nord, qui sont extrêmement compétitifs, premier, euh, premier, premier, premier point. Et secondement, tu t'aperçois que quand on délocalise, paradoxalement, ce n'est pas tellement en Chine. La France délocalise beaucoup en Europe de l'Est et un peu en Afrique du Nord. Donc attention, ce mythe qui consiste à dire, nous avons perdu la bataille de l'industrie parce que nous avons délocalisé, c'est un mythe. Donc, il n'y aura pas
0: même, de grand enfin, retour. Même, même, euh, même si tu prends 20 ou 30 ans euh, de, de recul
2: Oui, tu regardes les, les études de, de la DG Trésor sur les causes de la désindustrialisation en France. Il y a une très très belle étude, je crois, de 2013-2014, qui te montre que 70% des destructions d'emplois, c'est un des gains de productivité, ouais. et puis secondement l'insuffisance montée en gamme voilà. de l'industrie française. On a parce perdu que tu, la compétitivité tu, tu, en fait. Hors prix, ouais. tu parlais tout à l'heure d'Airbus, on peut parler aussi de, 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 du luxe, mais si tu laisses luxe, Airbus, et puis les, ce qu'on appelle les produits du terroir et la pharma prends l'automobile, mmh. tu vois bien que c'est la longue descente aux enfers depuis, depuis, depuis 20 ans. Donc pour revenir au sujet sur les relocalisations, il ne faut pas trop en attendre je ne dis pas qu'il se passera rien, tout simplement parce qu'on a peu délocalisé. Mais ça il y a un mythe dans l'inconscient français notre industrie, elle existe, elle est à l'étranger. Elle n'est ouais. pas à
0: l'étranger. Bah elle n'est pas super à l'étranger. C'est intéressant. Donc, par définition, tu auras peu de relocalisation. Et si tu veux relocaliser... Non, 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 mais ça, attends, il faut s'arrêter là-dessus. Parce que euh, euh, ce mythe induit, en fait, qu'il euh, bah, suffit d'arrêter de, de délocaliser et tout ira bien. Non, il faut faire, en fait, des efforts considérables pour retrouver de la compétitivité et bien sûr que toi, aille bien. Et, et paradoxalement, tu
2: pourrais presque arriver à la conclusion que comme tu, as peu, tu as peu délocalisé, en réalité, si tu veux développer tes compétences, il va devoir plutôt attirer des investisseurs ouais. étrangers. Ouais. Donc c'est plutôt une souveraineté ouverte. Le paradoxe, ouais. c'est que tu arrives à l'idée que la souveraineté, c'est peut-être le synonyme d'une bonne politique de
0: compétitivité. Mais si tu reviens... Attends, sur attends cette... je te cite là-dessus. Une politique qui viserait à réduire les importations, c'est à peu près... Elle, hein, aurait des effets opposés à ceux recherchés la politique d'autonomie stratégique peut se retourner contre la souveraineté elle-même.
2: Mais bien sûr Stéphane, imagine que tu taxes les importations, n'oublions pas que 30 à, à peu près 30% des importations ce sont des composants que tu utilises ensuite dans les produits que tu vas exporter. Pour parler clairement, dans ton Airbus assemblé à Toulouse, tu as des composants qui sont importés d'autres pays. Eh bien, tu vois bien que pourquoi tu importes ces composants Parce qu'ils te donnent de la compétitivité qui va te permettre en fait d'exporter plus. Tu as une corrélation entre la performance à l'export et la capacité à importation. Tu à importer, tu peux pas comme ça séparer les
0: deux les deux points. Et puis n'oublie pas. Attends, attends, je répète ça aussi. Une corrélation entre la performance à l'export et la capacité à importer. Mais bien sûr. Les Allemands, ils importent beaucoup. Ils sont les premiers exportateurs bah, du monde. Ils ont même fait... sont aussi les premiers importateurs. Mais bien du sûr, monde. ils ont fait même ce qu'on appelle l'économie de bazar.
2: C'est-à-dire, tu le sais, ils produisent des composants dans différents pays de l'Est qu'ils assemblent ensuite dans une usine en Allemagne. Donc oui, il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Secondement, on voit toujours en France, et on revient à notre question de départ, l'importation comme un mal. Mais importer, pardon, c'est le privilège de l'acheteur. L'importateur, c'est celui qui peut choisir... Quand il a le choix. On va revenir sur le cas où il n'a pas le choix. Mais quand il a le choix, il peut choisir de rompre un contrat qui a été le plus affecté par la crise du Covid. C'est quand même les exportateurs chinois de produits textiles. Attention à ce mythe, mais très français, ce qu'on qu a appelé le mythe du potager. On va tout faire. On va tout faire soi-même. Le privilège d'un pays développé, le privilège d'un pays développé, tu sais ce que c'est C'est de choisir sa dépendance. C'est d'être sur le maillon sur lequel tu es Incontournable. Je, je change de sujet, mais c'est le même. Non, non, non,
0: non, non non ça attend parce que euh, encore une fois on a le temps et c'est super intéressant. Le privilège du potager j'ai adoré ça parce que le potager ah oui c'est mes tomates ah oui. Ah bah oui, mais tu fais pas pousser du blé dans ton potager. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es limité dans tes capacités de production. As un problème. Et de... tu appauvris, d'une manière sûr. générale, l'ensemble de
2: Mais c'est le fondement de l'économie. L'économie repose sur la division du travail. Bah enfin, ce qui vaut pour un individu vaut pour un pays. Plus tu es éduqué, plus tu es riche, plus tu divises le travail. La question, c'est où es-tu sur la chaîne de valeur Et on voit bien que ce qui rapporte, là où est la valeur, ajoutée, c'est plutôt ce qui est en amont la R&D, plutôt ce qui est en aval, le marketing, c'est la fameuse courbe du sourire. Et on voit bien que la, la mondialisation te permet paradoxalement d'être beaucoup plus compétitif sur les maillons de chaînes de valeur qui sont en fait...
0: Alors effectivement, plus... j'aurais pu la mettre, là, la courbe du sourire, j'ai soigné ça, mais elle, elle, à mon avis, elle a un problème. Donc la courbe du sourire, effectivement, hein, euh, ce que tu disais, et la production, elle est tout en bas du sourire. Mmh. Sauf que sont apparus, et c'est pour ça sans doute hein, que ça émerge maintenant, sont apparus des éléments d'aménagement du territoire, sont apparus euh, des éléments de... Euh, 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 Réactivité. Au, euh, non, non, mais autour de la nécessité quand même de conserver la production dans un pays... Qui n'apparaissent pas dans euh, cette figure du sourire. Justement. Oui, mais
2: à ce moment-là, pourquoi pas avoir ce débat Mais il faut aussi regarder le débat dans toute sa, toute sa dimension. Plus tu voudras faire au niveau national, au niveau européen c'est déjà un peu différent, plus tu vas perdre en économie d'échelle. Parce que c'est bien beau de dire on va tout faire nous-mêmes. Edor, est-ce que tu es si sûr que ça, que c'est un moyen d'assurer tes approvisionnements Pas tout faire nous-mêmes, c'est juste le sujet de la production ben oui. qui à un moment retrouve quand même. Oui, mais si tu veux intérêt. produire, ça veut dire que tu mets une usine en France, on est oui. oui, d'accord. Oui, 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 Donc soit fait. tu as un marché mondial, là ça se défend, mais si ton idée. C'est d'ouvrir une usine en France d'abord pour desservir le marché français, tu as un énorme problème. On le voit avec l'idée des masques. Hein. Une fois que tu as produit pour le pays, qu'est-ce que tu fais de ces masques Donc attention à ce mythe qui est de dire le lieu de production est forcément la chose la plus
0: importante. Oui, c'est ça. Secondement, bah, c'est-à-dire qu'il faut, pour reprendre tes masques, il faut qu'ils soient suffisamment compétitifs ou suffisamment bah, oui. innovants pour qu'ensuite tu puisses les exporter, bah, oui. tes masques. Eh, bah, bah, oui. Oui, Et puis tu as, as quand même un autre, un autre petit
2: problème, c'est que tout le monde nous dit, si on faisait tout nous-mêmes, alors on serait indépendant. Mais au contraire, tu es encore plus dépendant. Ah, oui. Imagine le jour ah, où tu, tu sais, as... Tu as un choc. Imagine un jour où tu as un choc en France. Ne le souhaitons pas. Tu fais tout toi-même. Ce bah, n'aurait pas été mieux d'avoir justement diversifié ses importations, d'avoir contracté avec... Bien sûr. Donc attention à ce non, mythe non, et puis, et puis, et puis tout faire soi-même.
0: Tu, tu en parles aussi d'économie de, 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 de rente. Si tu fais tout toi-même, ça veut dire que tu as en fait assez peu d'acteurs qui profitent. C'est
2: très important ce que tu dis. C'est pour ça que pour nous, si on fait une politique de souveraineté, on n'est pas contre en tant que tel. On dit attention... Une politique de souveraineté, ça doit se faire au niveau européen pour avoir la taille critique et donc la concurrence. Quand tu regardes les politiques de souveraineté qui ont été mises en œuvre, par exemple, par les Japonais, pour rentrer dans des secteurs comme l'automobile, ils mettent de la concurrence interne parce qu'ils ont un grand marché. Tout le monde oublie de dire que la politique industrielle japonaise de remonter des avantages comparatifs dans l'automobile, c'est 11, tiens-toi bien, 11 producteurs. Connaît-on dans le monde un pays qui a 11 producteurs automobiles C'est une concurrence féroce. Donc pour revenir
0: à ton point... Et ça, c'est quoi C'est euh, fin des années 50 Oui, ouais, c'est même, hein. même plutôt les années ouais. 60. Même chose voilà. pour
2: l'électronique. Le gouvernement japonais dit, oui, je vais faire de la souveraineté, en tout cas de la politique industrielle, mais je vais mettre de la concurrence. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Certes, la Barda a mis 10 milliards sur les vaccins. La, quoi, la, quoi, la, quoi, la, la Barda, qui est donc l'autorité, la DARPA pour les biotech. D'accord. La Barda a donné 10 milliards pour découvrir le vaccin, 10 milliards de subventions. Elle n'a pas dit, je désigne un laboratoire. Elle a misé sur neuf Entreprise, neuf vaccins différents. C'est important ce qu'on dit, c'est-à-dire, à supposer même que tu veuilles faire toi-même, surtout, surtout ne confie pas la production à un seul producteur. Ça, c'est un peu l'approche française. Même à deux d'ailleurs. Hein, Picking repos. the winner, hein, ouais. c'est ce que dit Jean ouais. Tirol dans son ouvrage, le, de, de, Économie du bien commun. Il ne faut jamais désigner le vainqueur à l'avance. Or, comme la France est un petit pays, pour moi, une politique de souveraineté, ça n'a de sens qu'au niveau européen.
0: Reprenons là donc, euh, parce que le temps tourne très vite. Processus de décision, on va peut-être le mettre plein pot d'ailleurs, euh, pour qu'on voit bien. Processus de décision de relocalisation d'un industriel. Donc d'abord... Le politique décide. Nous on part du principe que c'est au politique de décider si c'est essentiel ou pas. Voilà. Euh, OK. Ah, donc ça, on je veux des
2: médicaments, euh, tel médicament en France. Alors regardons d'abord, est-ce qu'on l'importe bah,
0: euh, Voilà. Première raison, est-ce qu'il est, est, qu est, est, qu est ou pas euh, délocalisé okay. à supposer que tu l'importes, tu n'es
2: pas dépendant. Tout va dépendre du nombre de fournisseurs existants ou potentiels, que ce soit en nombre de pays ou en nombre d'entreprises. Si tu as un grand nombre potentiel d'entreprises qui peuvent produire, où est le sujet Il te suffit de diversifier tes approvisionnements, à supposer que tu t'aperçoives que tes approvisionnements ne sont pas diversifiables. À ce moment-là, tu peux te poser une troisième question. Ne faut-il pas faire des stocks stratégiques Ça me semble, par exemple, une bonne approche pour les masques. Je ne suis pas un spécialiste des masques, je suppose que ça se conserve un certain temps. <rire> Est-ce que c'est besoin oui, de un créer... certain temps, ça a été
0: le problème, Est-ce que c'est est -ce
2: est nécessaire pour autant de créer des, en, des entités, des unités de production qui vont peut-être plus te servir dans deux ans Et si vraiment tu arrives à la conclusion que tu n'as pas d'autre choix, alors tu peux commencer à te poser la question de la relocalisation. Alors Un petit mot, la DG Trésor a fait le même travail, mais avec une autre hypothèse. Elle n'a pas fait priori elle a dit, je prends les importations françaises, 4970 importations françaises, et je regarde les biens essentiels. Et, absolument. et elle arrive à 12%. 12, donc, si je sais compter, ça fait un peu moins de 0,2%. Je ne dis pas qu'il y a pas attends, de attends, sujet.
0: Attends, reprends ça, reprends ça, reprends ça. Donc, on prend
2: 4970 importations françaises. Ça, ça c'est... Les importations de la France. L'ensemble des produits ouais. que la France importe. On regarde si la France pourrait et dépendante à l'importation d'un seul fournisseur ou pas. Oui, non. Si elle est dépendante d'un seul fournisseur, peut-elle diversifier Oui, non. Et on Alors, c'est au niveau européen, c'est extra-européen, pardon. Et si on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de fournisseur autre que celui avec lequel on est engagé, alors on est dépendant. <rire> Et dans ce cas-là, il, relocal... il faut éventuellement relocaliser. 12, 12 sur produits. 4... Non, mais sans y En même aucune. temps, dans les 12. Non, non, parce que dans les 12, il doit y avoir les semi-conducteurs, par exemple. Ah, voilà. bah, ce... Parlons-en, si tu veux des sujets. Bah, oui, c'est le sujet du jour. Hein. Oui. Tu veux qu'on en dise un mot Ah ben, à fond, à fond, à fond, vas-y. Moi, je pense qu'il y, y, y a une erreur de raisonnement. D'abord, les, les semi-conducteurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, c'est un écosystème. Il y a ceux qui fabriquent les semi-conducteurs, c'est les Taïwanais qui ont le marché et les Japonais. Tout à fait. Est-ce qu'on entend vouloir revenir sur ce marché-là Le ticket d'entrée pour construire une usine, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Donc, il faut le dire. Est-ce que ce n'est pas plutôt plus malin, soit d'être sur un autre élément de la chaîne de valeur On y revient toujours. Où on a déjà un leader européen. C'est pas seulement. Est-ce S... Non, c'est ASML. ASML fabrique toutes les machines pour euh, ouais. faire des semi-conducteurs. Est-ce que tu ne crois pas qu'un producteur de semi-conducteurs taïwanais n'est pas autant dépendant de ASML que les européens en clair est-ce qu'il faut miser sur le rattrapage faut-il rattraper notre retard dans un secteur où le coût d'entrée le ticket d'entrée est très élevé premièrement ne vaut-il pas mieux investir sur la
0: chaîne de valeur sur le montant euh, de la chaîne intéressant ça se dit toujours la même chose moi 10 milliards alors c'est une histoire de tiens on en parlera dans la semaine d'ailleurs hein, puisque l'institut Montaigne a publié une note très précise là-dessus et donc euh, je crois que c'est Mathieu Duchatel qui viendra nous voir pour détailler tout ça donc toujours dans la finesse de la gravure exactement euh, Descendre à 2 nanomètres exactement. Voilà, j'ai appris ça. Mm. Euh, il se trouve qu'on a quand même STMicro, Soytech, Enfin, on a des acteurs. Attention, STMicro. Non, 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 mais tu, tu... STMicro ne fabrique pas tous ces microprocesseurs. Tout à fait. Hein. Voilà, les fab lit, elles sous tu t'as des TV. sujets, t'as des sujets dans la chaîne de valeur qui sont très intéressants. T'as aussi tout le sujet autour d'ARM, mm. qui est lui le, le concepteur, on va dire l'architecte qui du vient des microprocesseurs Qui, enfin, on verra. Il y a l'autorité de la concurrence mm. justement là-dessus qui va se prononcer. C'est passionnant avec euh, avec Nvidia. Mais ce que je veux dire, 10 milliards pour un élément dont on sait qu'il sera alors pour le coup essentiel à l'économie mmh. du 21 e siècle, moi je trouve ça ouais. pas cher.
2: Mais tu pas résolu ton problème, 10 milliards c'est construire l'usine. Dans l'usine tu fais quoi Il faut produire des microprocesseurs. Ouais, Les ouais, dépenses ouais, ouais. R Avec des gravures très très fines. R&D plus CAPEX, des 3 ou 4 grands. Il y a une note de la Fondapol très intéressante de mon collègue Paul Adrien Hippolyte. En moyenne c'est le ticket pour faire de la R&D c'est 40 à 50 milliards par an. Non mais je dis pas non. Mais à l'échelle européenne pourquoi pas, intéressant. Mais, mais ça te pose quand même un sujet, c'est dans une industrie qui va très très vite, est-ce que tu ne risques pas d'avoir un train de retard, ou est-ce qu'il ne faut pas mieux miser sur là
0: où tu es déjà le plus performant Oui, mais je reprends moi tes pas de doigts, euh, c'est Taïwan. S'il y a un sujet où je me dirais, tiens quand même, euh, tu vois je fais une cartographie des risques, Taïwan c'est pas l'endroit le plus sécur sur la planète. Mm -hmm. On peut le dire comme ça euh, Emmanuel. Donc voilà. Je connais pas plus que ça Taïwan mais... Bah si mais tu n'as tu... <rire> tu... as pas que Taïwan. Alors, hein. tu, as Sa... tu as Samsung Corée du près Sud de la Chine, tu vois et euh, depuis aujourd'hui 70 ans <rire> tu as Samsung Chine, un certain ressentiment à l'égard de
2: Taïwan. Ouais, voilà, ça fait 70 ans en tout cas que ça fait 70 ans que ça marche. tu as Samsung, tu as les japonais.
0: Je, je, je suis pas en train de te dire que je suis contre l'idée de Non mais en tout cas on est au cœur du débat. Voilà, c'est intéressant. Et n'oublie
2: pas le coût d'opportunité si tu mets 50 milliards sur le semi conducteur c'est quand même la loi de l'économie. Tu ne mettras peut-être pas 50 milliards, je ne sais pas, sur des vaccins. Donc, au bout d'un moment, il faut faire ses choix. As Et puis, le débat, il n'est pas binaire. Ce n'est pas semi-conducteur ou pas semi-conducteur. Tu le sais bien, les semi-conducteurs, c'est pour des usages très différents. À nouveau, est-ce qu'il ne faut pas se spécialiser sur certains types de semi-conducteurs C'est ce que
0: tu penses, hein construction d'avantages comparatifs. Donc toujours... Il nous reste une minute. On rappelle Ricardo, la théorie des avantages comparatifs, eh ben oui, monsieur fait le professeur d'économie. Fais ce que tu sais faire le mieux, en réalité, approfondis
2: ta spécialisation pour devenir, en réalité, c'est quoi être souverain C'est être indispensable dans la chaîne de valeur. Ça n'est pas être indépendant. Personne n'est indépendant. Ça n'a pas de sens d'être indépendant. Celui qui est véritablement indépendant, c'est celui qui est tout simplement riche. Ce qui revient à dire qu'être souverain, c'est mener une bonne politique de compétitivité. Alors, si vraiment, non, mais si vraiment on veut faire de la souveraineté, c'est résiduel. C'est le du domaine du militaire. On n'a pas de problème, mais on le dit dans la note. Il est évident que lorsqu'il y a des enjeux stratégiques, on peut... Et il est normal que l'État aille, regarder. c'est prévu dans le Code monétaire et financier, mais nous expliquer que la distribution alimentaire, c'est de la souveraineté, vous savez, tu sais, Stéphane, quand tout est souverain, plus rien ne l'est. Quand tout est stratégique, plus rien n'est stratégique. Donc attention, ne jouons pas trop avec les mots, et si souveraineté,
0: on veut, alors menons une bonne politique de compétitivité à l'échelle européenne. Emmanuel Combes était notre invité sur Bismarck. À bientôt, euh, Emmanuel. Merci Stéphane. Pour une nouvelle note, un nouveau sujet. <rire> Merci. Formidable de réfléchir comme ça. On termine Bismarck dans un instant, les amis. Bismarck. Dernière partie, les amis, de, de notre émission. Euh, c'est Monique Dagneau qui est avec nous. Bonjour, euh, Monique Dagneau. Bonjour. Vous êtes sociologue. Euh, on va donc parler de ce bouquin euh, Génération surdiplômée. Les 20% qui transforment la France. Euh, Monique, alors, génération, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, c'est une étude sociologique tout à fait. Sur ces 20 mais ces 20 ils étaient... Enfin, justement, est-ce que cette, euh, cette proportion de surdiplômés, c'est ma première question, se rétrécit C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, il y a 40 ans, euh, ça aurait été les 40 qui transforment la France euh, Ce qui voudrait dire que dans 10 ou 20 ans, ce sera peut-être les 15, voire les 10 qui transforment la France. Ou est-ce que c'est relativement stable, euh, à votre avis -ce Mais ce n'est
3: vous... absolument pas stable. Euh, C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de diplômés et de plus en plus de hauts diplômés. Au début des mmh. années 80, vous aviez à peu près 20 25 des gens qui passaient le bac aujourd'hui vous en avez 80 et ensuite il y en a une partie à qui ça point là Monique au début des années 80 oui il y 25 avait très peu de d'âge c'est le bac oui ben alors ensuite on a il y a le, le bac technologique le bac pro ont été, ont des nouveaux bacs ont été installés, mais en même temps oui, il n'y avait pas beaucoup de gens qui passaient le bac donc ensuite, pas beaucoup qui allaient faire des études supérieures Tout à fait. Aujourd'hui, si on prend le chiffre d'aujourd'hui, vous avez donc 80% qui passent le bac, environ 62% d'une classe d'âge donc des, des vintenaires euh, qui vont faire des études supérieures après avoir fait des études supérieures qui peuvent être longues ou courtes, vous en avez 45% qui obtiennent un diplôme d'études supérieures, y compris avec les, les écoles grandes ou petites. Et ensuite, ceux qui font un bac plus, euh, bac plus 5 ou école, c'est 20%. Donc, 45% qui font un, un, une filière long, euh, courte et 20% qui font une filière longue.
0: Et voilà. alors, transforme Donc, il n'y la... en
3: a jamais eu autant.
0: Il n'y en a jamais eu autant, mais alors, transforme la France. Parce qu'au euh, cœur de cette génération surdiplômée, on avait l'habitude de décrire une forme de malaise en ce que, justement, leur activité était parce qu'ils étaient de plus en plus nombreux, euh, pas toujours en rapport avec la qualité de leur diplôme et que, justement, ils n'avaient pas les leviers de transformation. Euh, comment est-ce qu'elle se répartit, justement, cette génération, Monique
3: Voilà. Alors, en fait, c'est même pas 20%, c'est plutôt 23% qui ont un bac plus 5 ou plus nous on a pris 20% parce qu'il y a énormément d'études américaines qui parlent de, des 20% de très, très fortement diplômés ouais. et que c'est vrai qu'il y a une partie des, des diplômes, des, des masters qui ont une employabilité plutôt modeste. Donc nous on a pris 20%. Ensuite, dans ces 20%, vous en avez qui euh, ont des diplômes disons, plus prestigieux, si vous prenez des gens qui font des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs, et puis vous en avez d'autres qui font par exemple des masters, des masters de lettres, mais il n'y en, en a pas tant que ça. Et donc du coup, ils ont un, un diplôme moins prestigieux. Mais au total, si vous voulez aujourd'hui, si vous voulez aller travailler euh, dans, un, dans un poste de cadre, euh, dans une entreprise, dans l'univers associatif, dans l'univers politique, euh, dans l'univers administratif, il faut avoir... Bac plus 5 ou plus. Donc, de toute façon, alors ensuite, est-ce qu'il transforme Ça, c'est tout un débat. Mais disons, c'est au sein de ces 20%, en tout cas, qu'il y a cette capacité à la fois... Euh, transformatrice, de direction, d'innovation. Et le livre, l'enquête que nous avons faite, elle est avec Jean-Laurent Cassoli, elle est euh, beaucoup axée sur l'univers de l'innovation, les consultants en innovation et les start-uppers. Ça ne constitue pas l'essentiel des 20%. Les 20%, vous avez des gens qui ont des professions anciennes, des cadres de la production, vous avez des médecins, vous avez des avocats, vous avez euh, des gens qui travaillent dans l'enseignement, et puis vous avez une partie qui... Qui est plus du côté des nouveaux métiers. Alors c'est ça là, avec la transition numérique il y a toute une floraison de nouveaux métiers qui sont apparus euh, aussi bien euh, dans le domaine technologique, des ingénieurs spécialistes des datas, du cryptage, euh, des, des réseaux, et puis euh, vous avez des nouvelles professions euh, qui sont euh, designers, euh, euh, comment dire, euh, qui travaillent dans le social, euh, manager, mais, so mais, Monique, manager sur, euh, de, mais dans le secteur du numérique. Je
0: reviens sur l'un des éléments. Vous commencez d'ailleurs par là. Et vous dites, en gros, cette fracture, c'est 20% contre les 80%, alors je vais peut-être un peu plus loin que vous, mais elle est en fait presque plus grave. Et vous venez de dire pourquoi, parce que c'est eux qui ont en fait, effet, tous n'ont pas les leviers, mais si vous voulez avoir les leviers, il faut faire partie de ces 20%. Et vous dites que c'est presque plus grave en fait que les 1% les plus riches que ce alors, fameux slogan des 1% les plus
3: riches Alors, bon, c'est une façon d'entrer en matière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clivages dans notre société. Bon, il y a un clivage qu'on a beaucoup monté en politique, c'est les 1% qui détiennent à la fois euh, euh, des, des grandes richesses, des leviers de pouvoir, contre les 99%. Ouais. C'est euh, Occupy Wall Street, c'est le mouvement qui s'est développé aux états unis en 2011. Et aujourd'hui, il y a un slogan percutant, c'est... Les 1% très, ouais. très 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 riches, contre les 99%. Ouais. Ok, je ne dis pas d'ailleurs qu'il n'y a pas de, de, dans les 1% de, de gens de plus en plus riches, puisqu'il y a une, un développement assez exponentiel de la richesse à partir des 1%, même un, un, un petit peu plus haut. Oui, c'est même le 0,1. Euh, euh, oui, 0,1, exactement. Voilà, exactement. Mais par contre, euh, les 20%, ils constituent quand même y, euh, cl un clivage, qui est un clivage plus culturel, beaucoup plus culturel qu'économique. Et donc, euh, c'est euh, une autre façon de regarder la société d'aujourd'hui, avec euh, cette montée euh, du niveau de diplôme. Et donc, euh, d'un côté, vous avez effectivement les gens qui, parce qu'ils sont dans ces 20%, qui ont un bon diplôme, vont avoir une certaine liberté d'action, une certaine liberté de choix dans euh, le secteur où ils veulent travailler, comment ils veulent travailler, etc., et puis, vous avez d'autres qui, qui sont moins fortunés, dans lesquels ils auront beaucoup plus de difficultés à rentrer dans le monde économique, dans, dans l'insertion professionnelle. Et donc, euh, et ça c'est une première chose. L'autre chose, c'est aussi quand vous, avez, vous êtes dans les 20%, vous avez fait des études longues. Moi, je pars du principe, enfin, j'ai beaucoup étudié, c'est que des études longues, c'est un sas initiatique. Pendant un certain nombre d'années, vous allez... Évidemment, beaucoup travaillé, beaucoup accumulé de connaissances, mais les campus ou les grandes écoles, ce sont des lieux aussi de sociabilité, euh, d'opportunités culturelles, d'opportunités pour voyager. Et donc, pendant ces cinq ans ou plus, vous allez pouvoir finalement un peu maturer euh, votre vie, ce que vous voulez faire, vous
0: J'ajoute un élément. On vient d'en parler euh, d'ailleurs avec euh, l'invité précédent. Dans un monde où on sait que, alors, on dit, euh, on appelle ça en RH la demi-vie des compétences. Euh, en gros, tous les 5 à 10 ans, il faut renouveler euh, fondamentalement votre stock de compétences, euh, avoir appris à travailler euh, c'est un acquis euh, considérable, finalement.
3: Alors, c'est vrai que ces 20% aussi, dans leur formation, ils vont acquérir une certaine flexibilité, une capacité à faire de la veille sur ce qui est nouveau, à saisir Exactement. les opportunités. Euh, et donc, c'est pour ça que je dis, vraiment, cette, euh, ces études longues, c'est aussi un moment euh, de maturation personnelle de projections, évidemment, où euh, on apprend énormément de choses. Et donc, du coup, ces gens qui ont pu faire cette expérience, d'une certaine façon, à 20 ans, ils vont un peu se séparer du reste des autres qui auront, sont obligés, finalement, qui n'auront pas eu ces années-là, pour euh, maturer, qui seront obligés finalement d'être euh, moins exigeants peut-être en termes euh, d'emploi, euh, et qui pourront moins se projeter.
0: Alors, il y a un élément intéressant, euh, Monique, c'est que euh, c'est une classe en fait très... On peut parler d'une classe, je crois, très hétérogène, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sauf sur un point. Euh, vous l'écrivez comme ça, c'est énorme investissement dans la parentalité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement conscients des atouts de leurs études qu'ils investissent énormément pour que les en leurs enfants bénéficient euh, des mêmes avantages.
3: Alors eux-mêmes ont déjà bénéficié par leur famille d'un support euh, notamment culturel, d'un ac accompagnement culturel très important. Donc ils en sont extrêmement conscients. D'ailleurs, ils disent, nous, on a eu de la chance de pouvoir euh, bénéficier d'un tel contexte. Ils ne sont pas du tout du genre, euh, tout euh, m'est tombé du ciel. c'est ouais. grâce à mes efforts. Ouais. Euh, ils, ouais, ils ont fait ça. beaucoup d'efforts, mais en même temps, ils ont un peu nourri à la, à la sève bourdieusienne. C'est-à-dire ils savent très bien que les très bons élèves, souvent, ont été fortement accompagnés par leur milieu et ils le disent tout à fait volontiers. Mais ça veut dire que pour rentrer
0: dans cette classe euh, c'est aujourd'hui très très difficile, si vous n'en faites pas partie, si vos parents n'en ont pas fait partie, alors elle vous est fermée
3: aujourd'hui Alors les personnes qui arrivent à effectivement passer euh, ces obstacles et euh, à rentrer en étant par exemple d'origine populaire ou d'origine petite classe moyenne, dans ces, ces études-là, en général, ils euh, le, le, les désignent comme euh, un parcours ex dans lequel il a fallu totalement se défoncer, et même qui tient, je dirais, je dirais d'une contingence heureuse. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui... qui, a, qui leur, il, y a, il y a un contexte qui, le, qui leur a permis, finalement, de franchir ces obstacles. Je prends un exemple d'un livre que, que récemment, la, la jeune fille qui est d'origine populaire et d'origine euh, étrangère, dit j'avais de la chance parce que j'étais fille unique et j'avais une chambre pour travailler. Ce qui est souvent pas le cas dans les milieux populaires. Truc de dingue, absolument. Là, donc, on peut dire que souvent, il y a derrière tout ça, quand, elle, quand une personne arrive à franchir cet obstacle, il y il y a une contingence heureuse dont on a pu tirer parti. Ou
0: des capacités exceptionnelles, quand même. Il y a des athlètes de haut niveau des études, euh, heureusement.
3: Voilà. Tout à fait, il y a des athlètes euh, intellectuellement euh, pré préparés, sans doute, mais aussi qui ont, euh, des athlètes de l'effort c'est-à-dire pour franchir tous ces obstacles. Quand vous faites Bac plus 5 ou même une grande école vous avez passé des centaines d'examens hein, étalés sur plusieurs années. Donc ça veut dire qu'à chaque fois vous avez dû vous, vous, vous remotiver, préparer etc. Donc il y a aussi des champions de l'effort, de l'effort intellectuel.
0: puisque c'est l'un des éléments du moment pour Emmanuel Macron parce qu'on va y aller quand même un petit peu sur la politique euh, euh, quand il justement euh, insiste sur le côté égalité des chances, quand une de ses premières décisions de président de la République, on l'a un peu oublié maintenant, hein. c'est le, le dédoublement des classes CPCE1. Euh, il essaye de, de faire quelque chose pour que euh, cet archipel ne soit pas trop éloigné de l'ensemble de la population
3: Sûrement euh, que l'idée de dédoubler les classes est une bonne idée parce que, en fait, ce parcours du combattant qui vous amène à 25 ans à avoir un très bon diplôme, il commence dès la maternelle. Donc c'est normal qu'on puisse essayer de soutenir les enfants qui, justement, vont éventuellement pouvoir euh, grimper dans l'échelle sociale par le biais de l'école. Donc ça, c'est très juste. Euh, ensuite... Ce qui est vrai, c'est que depuis des années, on essaye de mettre en place des processus de, dis, de discrimination positive ouais. pour aider les jeunes à rentrer dans, dans ces écoles. Et que, alors, peut-être c'était pas suffisant, mais c'est aussi, aussi parce que le, le parcours à, à accomplir est, est très, très, très difficile. Euh, ces, euh, ces politiques de discrimination positive, elles n'ont eu vraiment des effets qu'à la marge et d'ailleurs tout le monde le reconnaît, y compris les écoles comme Sciences Po, comme Polytechnique, euh, qui ont mis en place des dispositifs divers entre des bourses, des écoles préparatoires, des classes préparatoires euh, du tutoriel, etc. Mais c'est un, un, un effort tellement gigantesque que pour le moment, les fruits portés sont vraiment euh, très limités.
0: Alors, trois minutes quand même, un mot de politique parce... Parce que, et c'est vrai qu'au départ, quand je regardais votre bouquin, je lui dis « ça, c'est les bataillons de Macron, en fait ». Eh bien non, pas du tout. Vous dites, alors, vous parlez d'ailleurs parfois, j'aime beaucoup ce terme, d'alter-élite, dire qu'ils vont absolument dans tous les sens. Et Alors, je lis quand même parce que, dans mon esprit, c'est un cliché, mais en même temps, vous décrivez exactement ce qu'on peut penser aujourd'hui de ces, de ces jeunes surdiplômés. Donc, c'est Oleg, fondateur de plusieurs start-up j'espère, le terreau profond de ceux qui regardent Bismarck, j'ai toujours voté à gauche, et là j'hésite entre la gauche et la République en marche. Je suis à fond pour payer mes impôts, payer des droits de succession. Sur l'entreprise, par contre, j'ai intérêt à avoir une réflexion saine sur le cadre juridique et les méfaits de l'instabilité juridique. Mon sentiment par rapport à la société française, je me sens extrêmement positif et optimiste. Tout ce qui ressemble à du défaitisme, du repli sur soi, je ne comprends pas. Les élites ont souvent une culpabilité face à leur réussite. Mon père n'avait pas un rond un peu ce que vous disiez, hein, il y a toujours cette idée que oh, quand même j'y suis arrivé. « Mon père n'avait pas un rond. J'ai l'impression que tout le monde peut y arriver. Mes parents ont réussi grâce à l'école républicaine. J'ai des amis qui viennent de tous les milieux sociaux. Je me sens aussi la nécessité de refuser le repli identitaire. » Bon voilà, c est, c est, ça veut dire que c'est quand même des gens qui réfléchissent énormément.
3: Absolument, mais ils ont été portés à le faire, en tout cas, pendant de longues années, puis pour, au cours de leurs études. Oui, mais
0: qui sont témoins de qui... l'explosion, en fait, de l'offre politique, aujourd'hui, j'ai l'impression, Monique, si on termine là-dessus.
3: Alors, si on termine sur le... D'abord, c'est... Cette... Deux minutes, hein. Cette population, euh, les personnes que nous avons interrogées, je précise, elles avaient entre 25 et 40 ans. C'est une étude générationnelle. Hein. Et donc, ils avaient, pour la plupart... Enfin, une grande partie d'entre eux avaient voté Macron en 2017, l'autre à gauche... Euh, et un petit peu d'autres, euh, même à l'extrême-gauche, -gauche, et, et, gauche, et, 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 et absolument, et euh, ce, le, le, le parti écologiste. Euh, donc c'est quand même la base de Macron en 2017, y compris pour les enseignants, il avait véritablement une base. Alors la droite ne, ne séduit strictement pas cet univers-là, <rire> ne, ne séduit pas du tout ces jeunes, et, euh, que ce, et encore moins évidemment le Front National. Alors ensuite, ils se projettent quand même, euh, alors je ne sais pas ce qu'ils feront aux prochaines élections, mais ils se projettent quand même plutôt vers le, le centre-gauche ou la gauche, même l'extrême-gauche parce que vous avez une partie d'entre eux qui se sent déclassés parce qu'ils ont fait de longues études et euh, ils ont un salaire qui est quand même euh, très modeste à l'aune de ces études, un mode de vie relativement modeste. Donc une partie d'entre eux se sentent déclassés, c'est sûr, et voteront peut-être pour des partis radicaux. Et tous, absolument tous, ils sont portés par euh, la fibre écologiste. Euh, mais, euh, bon, ça ne se traduit pas nécessairement par un vote pour le parti écologiste, mais tous ont euh, quand même dans leur mode de vie, leur vision de la société, leur vision du monde, leur projection, euh, l'idéal le, écologiste, c'est-à-dire un mode de vie plus frugal et euh, aussi euh, d'une certaine façon plus, plus égalitaire, plus, euh, plus de gauche.
0: Merci euh, Monique Dagneau, merci beaucoup. Donc euh, génération sur diplômée, hein, les 20% qui transforment la France, c'est aux éditions Odile Jacob. Et nous les amis, on se retrouve demain.